1: Quando em situação de risco, Bear Grylls e a sua equipe contam com um grupo de apoio. Situações são criadas para demonstrar técnicas de sobrevivência. Consulte sempre um profissional. Bom dia, senhores. Bom dia. Eu sou Vitor Hugo Mota, já me aventurei em todos os departamentos da Agência Transmídia, produzi 20 peças com sucesso na empresa e sobrevivo ao café de três borras da Dona Pen há quase dois anos. E hoje a gente vai se aventurar num terreno que ainda a gente não se arriscou, né? Que é um programa do Discovery Channel sendo transportado para o videogame, vejam só vocês. Todos aqui receberam o briefing do cliente, então sabem que temos uma missão difícil pra caramba, porque o drama do programa tá ligado à sobrevivência, ou seja, é tudo bastante espontâneo, por mais que a gente saiba que algumas situações são controladas. Eu tô falando do selo A Prova de Tudo, apresentado pelo carismático Bear
2: Girls. É um grande privilégio fazer este programa. Os lugares para onde vamos, as coisas que vemos, os desafios que enfrentamos. Mas, acima de tudo, as pessoas que estão ao meu lado a cada passo do caminho. A equipe. Sem ela... Este programa não seria possível.
1: O nosso cliente representa o corpo executivo da Discovery Channel e depois de fazer uma minuciosa pesquisa no mercado de consultoria criativa, ele soube que a agência Transmídia tem ótimas referências nas transposições de mídia. E para que isso seja viável, eu preciso de vocês, meus amigos consultores. Bom, eu sou o Haddock Lobo,
3: do departamento de produção. Talvez quem menos viu o conteúdo do A Prova de Tudo, mas que consome a mídia de videogame.
4: É ótimo. Eu sou, sou o Diogo, que na, na equipe de fontes de pesquisa. E assim, eu tenho experiência também no videogame e na televisão, porque andar no meio do mato faz tempo, viu?
0: Eu sou o Roberto Costa, sou afeccionado por videogames, sou afeccionado pela prova de tudo. Então, trouxe aí bastante conteúdo com pesquisas para o jogo.
1: Excelente. É por essas e outras que eles resolveram procurar a gente, né? Pra quê? Pra desengavetar esse projeto de videogame pra essa série que é um sucesso. Lá fora, né, até se chama Men vs. Wild, né, que vão combinar, ficou muito melhor traduzido aqui no Brasil. Licenciou muito mais coisa
4: e fez muito... Muito mais sentido. No original, em inglês, é Born Survivor. Nas primeiras temporadas aparece
1: Born Survivor e qual era a missão embaixo, é verdade.
2: Fiz a pesquisa, viu? Fiz a lição de casa. Minha missão é mostrar como se manter vivo o tempo suficiente para voltar à civilização. E ele só fez algumas pequenas exigências
1: no formulário de briefing, que é o produto, logicamente, que a gente vai abordar ou a prova de tudo, que é do grupo Discovery, e eles querem transpor para mídia videogame para uma plataforma de console e PC. O gênero dele é em aberto, ele quer que a gente aproveite... Ao máximo a nossa criatividade, né? Pra gente poder atender ao público e também os cofres da Discovery. O orçamento de médio porte, o público-alvo acima de 11 anos, porque a gente com certeza vai ter alguma coisa que de repente pode incomodar as crianças, como comer certas coisas que uma criança de repente iria comer e ia dar merda, né? E o caráter é totalmente original, então pernas abertas, vamos cair dentro. E a liberdade de adaptação é parcial, porque ele quer que a gente mantenha algum tipo de vínculo com a proposta do programa. Okay. declaro aberta a missão de hoje, vamos lá, vamos ver se a gente também é a prova
2: de tudo só estou levando uma faca, um cantil e uma pederneira
3: eu queria já começar comentando uma coisa que eu vi só alguns episódios da prova de tudo, e uma coisa que pode ser incomode um pouco, é que não tem um roteiro nos episódios né? como uma série ou um filme, por outro lado isso pode ser um grande trunfo pra gente um gênero que tá conquistando muitos fãs ultimamente, é o gênero de mundo aberto, ou seja, isso já traz pra gente o tipo de cenário que a gente pode colocar, por exemplo, uma ilha, talvez. E outra coisa que atrai muita gente é o tipo roguelike, que é um jogo que é muito difícil. No começo, por exemplo, você dificilmente vai conseguir terminar. Geralmente, quando você está mais acostumado ou já tem experiência, você termina ele em questão de uma hora ou duas ou um pouco mais. Assim, ele é feito pra durar pouco, mas pra ter um efeito replay constante. Até usando, por exemplo, no começo você não sabe de nada, o decorrer da sua jogatina, você desbloqueia coisas, vai aprendendo coisas. Eu acho que isso até pode encarar achar dentro desse jogo, que é um ambiente de mundo aberto, num cenário, por exemplo uma ilha, que tenha vários ambientes, e cada vez que o jogador começar o jogo, ele começar num lugar diferente.
0: Eu enxergo a prova de tudo como um jogo de adventure com ação. A ideia do mundo aberto ser um sandbox ele se encaixa perfeitamente, porque na série, ele sempre está em lugares diferentes, então poderia ser cada missão, ele está em algum lugar diferente. E o adventure porque o Bear Grylls embora ele tenha conhecimento pra muita coisa, a gente percebe que ele não sabe de tudo. Existem as adversidades do tempo, já aconteceu várias vezes no seriado, dele comer alguma coisa e passar mal. Então isso aí faz parte de um bom adventure. A parte da ação a gente poderia estar tá colocando as caçadas que ele tem que sobreviver, ele tem que comer, né? Você tem que estar tá ali colocando uma parte de caçada com as mãos nuas mesmo, é o que a série sugere. Mas ele pode fazer armas também lá durante a caminhada dele.
4: Lanças pra caçar, arco.
0: Isso, lanças pra pra caçar.
4: Equipamento de pesca, né?
0: Isso, uma rede de pesca. Poderia lembrar muito uma mistura de um Tomb Raider com um Uncharted, que são jogos de que ele tem um pouco de ação, mas tem umas partes focadas em que você tem que resolver esses probleminhas ali. Casaria perfeitamente um mundo aberto num estilo bem GTA, com um Tomb Raider e um Uncharted. Eu acho que são três receitas ali que se você pegar esse estilo de jogo, cairia muito bem dentro do...
2: A prova de tudo. Estou levando apenas poucas ferramentas básicas de sobrevivência e a equipe de filmagem.
4: Eu colocaria um outro elemento aí nessa mistura, como quick time event, para, por exemplo, no caso de desmoronamento, ou para colocar um item a mais ação. Eu gostei da ideia da ilha, mas eu acho que deveria ser uh, uma fase na ilha, a fase 2 no deserto, uhum. a fase 3 na neve, cinco fases pro jogo. grandes fases. Eu não sou
1: um adicto dos videogames atuais. Dos últimos 10, 15 anos, não é a minha praia. Mas eu gosto muito de ficar junto do pessoal jogando. Eu acho interessante a imersão porque o cara joga e eu só assisto, né? Uhum. E pegando tudo que vocês falaram aqui, principalmente o Quick Time Event que você falou, Diogo, isso como uma forma positiva. Mas também a parte de uma fase ser na, na ilha, uma fase ser no deserto, uma fase sendo frio, seja lá o que for, a parte boa do Quick Time Event é porque isso se torna o inimigo do jogo. Ele lida com o contratempo o tempo inteiro, sabe? E também com os perigos, por exemplo, de ser atacado por um elefante, né? Que eles são um dos maiores índices de morte na África e também tem a parte das fases né, que eu falei que é algo que eu meio que dei uma torcida de nariz, não estou dizendo que é ruim não mas é que se você for ver, tem muitos episódios que eles são em duas partes porque tem tanta coisa para se explorar ali, que ele se salva em um episódio, mas ele pede para voltar em outro ponto, não é verdade, Roberto? já voltou
4: nas cidades algumas vezes então,
1: aí a ideia que eu tinha é explorar ao máximo essas dificuldades
2: em vários cenários ir para um lugar mais alto faz com que você conheça melhor para a paisagem e saiba contra o que terá que lutar.
1: Outra coisa que eu pensei aqui, eu deixo em aberto aqui a intervenção de vocês também que jogam videogame e tudo mais, Bear Grylls já teve o contrato rescindido várias vezes com o Discovery Channel tanto que ele não volta nunca com o programa Man vs Wild ou o Born Survivor né? ele sempre vem capitaneando um outro tipo de projeto correto? Sim, sim. Então o que acontece eles querem licenciar o A Prova de Tudo, a marca, não necessariamente com o Bear Grill's Participando. E eu jogo no colo de vocês uma sugestão. Por que, que a gente não aproveita os caras que estão atrás das câmeras? Porque ele sempre desce com uma equipe de filmagem, que normalmente é composta de três pessoas. duas câmeras e um cara para consertar. Tanto que tem lá nos créditos fixer, né? Sempre tem. A minha ideia é ter algum acidente que esses caras tenham que cair no local onde eles não têm contato com ninguém, têm que sobreviver ou ir até um local onde eles possam ser vistos com facilidade. E não ser o Bear Grylls nessa situação mas serem pessoas que viveram com Bear Grylls várias das suas aventuras e entenderem, pô, o Bear, o que, que ele faria com a gambiarra que ele faria pra sobreviver ele comeria isso ou não comeria então isso aí identifica o jogador como um personagem em orelha também, ele fala, cara, eu sei tanto quanto esse cara daqui, então vamos ver o que, que vai dar certo e aí, quando tiver algumas dicas, né você passar por um ponto de save, não sei como é que fala, mas que dá uma dica ou alguma coisa do tipo, aí sim, a gente coloca a contratação da voz do Bear falando lembrando que você pode usar uma pedra de Silex, que ela funciona inclusive molhada Essas coisas assim, tá entendendo? que jogar
4: no fácil, né? Entendi. Hum. É Isso pode aí seria ser muito
1: bem para um tutorial, cara.
4: Para tutorial. Ah, é
1: ótimo.
0: Ô, uma Excelente.
4: dúvida, nós podemos usar a imagem dele ou a voz dele? A voz, eu acredito que sim. Mas só
1: que eu acho difícil o Discovery querer associar a imagem dele ao A Prova de Tudo. Porque se a gente fizer algo com a imagem dele focada, pode ser que a gente atrele permanentemente o A Prova de Tudo ao Bear Grylls. Por mais que eu goste muito do Bear. Porém, eles podem licenciar e reabrir a marca com outra pessoa, capitaneando isso daí. Você está capacitando... Por possíveis apresentadores do A Prova de Tudo mas respeitando o cara que criou isso tudo Existem
3: dois jogos que estão atualmente em acesso antecipado, ou seja, não estão terminados e eles lembram bastante a temática do A Prova de Tudo, que é o Stranger Tip e o um outro que é o The Forest Nos dois casos, o protagonista houve um acidente aéreo, o avião caiu ou, no caso do The Forest, numa floresta e no Stranger Deep, muito perto de uma ilha paradisíaca, por isso que eu tenho a referência inicialmente, e nos dois casos são jogos onde o a visão em primeira pessoa, ou seja, você não vê o personagem, você só vê só a mão dele ou seja, tiraria até o problema da imagem do personagem. É, isso tá, eu acharia
4: interessante o FPS, eu acho que é, é o mim. E o narrador, o, é um programa que tem um narrador constantemente assim. no jogo tem, no jogo da Xbox tem também. Eu acho que é desnecessário também, pra um jogo mais dinâmico, assim
1: Sim, eu também concordo. Eu acho, inclusive, que não deveriam haver músicas, por exemplo, com o Paul Pritchard, que é o compositor junto com o Gary Hughes do A Prova de Tudo. São excelentes compositores, mas eu acho que pra você da imersão, daquela solidão que você tem, não deveria ter música. Apenas sons ambiente pra a imersão ficar melhor. Eu a, acho a música é só na
4: hora da ação, né? Se tem mais
3: imersão, o protagonista, ele podia ter um caderno. Ou, ou ele escreve, ou já tem as dicas lá, um
1: guia de sobrevivência, por exemplo.
4: Eu, sinceramente, acho que o protagonista poderia ser que nem, por exemplo, o effects. Você cria o modelo do personagem. Né?
1: Você... Eu acho interessante também. Mesmo
4: sendo FPS o jogo. É porque se
1: for
0: FPS, é, você pode criar o porque. seu.
4: É, tem isso. Né?
1: Eu não
0: veria isso como um FPS não, cara. Eu acho que a prova de tudo é um jogo em terceira pessoa, justamente pelos quick time events. É, tem
4: razão, que tem razão.
0: É onde você vê a toda aquela ação. Por exemplo, eu vou citar um jogo aqui, dois jogos, God of War. Quando ele tem um quick time event, você tá vendo ali o personagem girando. Então dá toda aquela imersão. E no antigo também. Você sente isso aí. Existe um jogo que ele é chamado de Miasmata. Mata. É um jogo de sobrevivência mesmo, só que ele é em primeira pessoa. E você tá com o um protagonista que ele tá doente e você tem que atravessar um terreno traiçoeiro. Enfim, é um jogo de sobrevivência. Eu já joguei esse game. Só que assim, você não sente tanto essa imersão em algumas partes, porque você só vê a mão do cara. É muito legal quando você vai fazer os mergulhos e tudo mais. Um jogo em terceira pessoa, em que algum pedaços, a gente poderia passar isso aí pra primeira pessoa, pra você ter uma imersão.
4: Como o Batman, por exemplo.
0: Isso, quando você vai dar um mergulho, por exemplo, dentro da água, eu não acho tão necessário você ver o personagem. Eu acho que você ter a visão em primeira pessoa e só a mão, ali, nadando, dá aquela sensação de que você tá dentro do mar.
4: É mais claustrofóbico e outras opções de jogabilidade.
0: Né? Dá essa opção bem bacana aí. Eu acho que o Quick Time Event seria um ponto forte pra ser usado nesse jogo, cara. Eu acho que o o
3: que também vem é um ponto um pouco preocupante, porque existe uma resistência da comunidade de game com isso. Então, se for exagerado, por exemplo, pode acabar afastando algumas pessoas.
4: É, será, por exemplo, ó, tem aqueles jogos do Walking Dead, Back to the Future, aquele outro Wolf Among Us, são jogos que tem muito disso. Né? E vendeu bem, assim, né? É um jogo de médio porte, não é aquele God of War, né? Só GTA. que o próprio
3: Wolf Among Us e The Walking Dead, eles são outro tipo de jogo. Esses, sim, eles são point and click. Então. É, são
0: jogos point and click.
3: são é, mas na
4: hora da ação tem o time event, ele se dá uma martelada. Né?
3: Ah, sim, mas é uma forma de atualizar
0: uma jogabilidade antiga. Para esse E, tipo e ele de jogo foca de mais na, na
4: história também né? Isso. do que no ambiente. No nosso caso tem que focar no ambiente.
0: Olha, a ideia que foi dada no início dos câmeras ou até de uma pessoa que assistia a série e ela se viu numa situação também encaixaria muito bem. Vamos supor um telespectador que sempre assistiu a prova de tudo e um belo dia ele se vê preso numa mata e ele pode usar aquele conhecimento que ele viu no programa, ali naquela hora. Aí entraria a parte da voz do Bear Grylls. O cara pode estar tá lembrando olha, eu lembro que eu vi no programa assim assado e jogaria a voz do Bear Grylls ali. Como muita coisa que eu já vi no programa, que por incrível que pareça, eu já usei isso na vida real. Eu também. Eu tava num, um tempo atrás, eu não lembro. A gente tava conversando e eu olhei uma pedra assim e eu vi uma parte de musgo. Eu falei, opa, ali é o norte. Me instalou isso na cabeça. Então assim, uhum. não foi algo que eu usei, mas automaticamente eu vi aquela cena do programa ele explicando. Toda vez que você vê a parte do musgo, ali você vai pro norte. Pode ser uma coisa usada. Você criar o teu personagem, você tá participando daquela aventura. Eu acho que dá uma maior imersão quando você cria o seu personagem. Geralmente, quando a gente tem que criar personagem, a gente tenta fazer o mais parecido com a gente. Uhum. É. E você cria o seu personagem, é como se você é estivesse participando de uma prova de tudo. Eu acho que encaixaria legal com a ideia. É
2: terrível prosseguir neste ambiente, mas com os conhecimentos certos, é possível superar o terreno de uma maneira fácil e rápida.
1: A minha parte aqui, principalmente, é criar um enredo, né? Vocês, principalmente, vão me dar um subsídio técnico, visão de jogo, essas coisas que eu não entendo, mas aqui eu acho que eu já posso entrar e fazer um barulho. Por que não a gente juntar as duas coisas, Roberto? Por que, que a gente não faz com que você monte o seu personagem, provavelmente muito próximo do que você é, e, na verdade, você receber um convite para refazer esse programa, trazer ele de volta? O que o pessoal tava montando nesse momento era a retomada do A Prova de Tudo, e você conseguiu como um fã do A Prova de Tudo, vai falar, caramba eu vou poder trabalhar na retomada do A Prova de Tudo e colocar tudo aquilo que eu vi o Bear Grylls fazendo, eu ali do lado filmando, cara, isso vai ser demais e tal e no meio dessa viagem tem um problema com o avião, explode avião, helicóptero barco, e o cara cai numa ilha no, no Ártico, no deserto seja lá o que for, e a partir desse momento a gente junta as duas coisas, a gente junta o cara que é um técnico do Bear Grylls, que inclusive todos eles têm o seu cantil sua faca em uma pederneira que é o clássico, né? Que é o clássico, é o que básico de sobrevivência. Você faz uma cirurgia cardíaca com esse kit. isso aí. De repente, ele nem ter isso daí de começo, porque ele não tá preparado pra queda. E aí ele vai até onde caiu o avião, e lá ele encontra o cantil, a pederneira e a faca. E pô, beleza. Aí agora eu já posso começar a planejar a minha forma de sobreviver aqui, ou arrumar um ponto onde eu fique visível, né? Então a gente consegue juntar essas duas coisas, inclusive todos os gêneros de jogo que vocês colocaram aqui. Ah, mas fica bom assim, mas fica ruim assado. Fica bom daquele jeito, mas ruim do outro. A gente pode colocar isso tudo em momentos diferentes. Sir. Por exemplo, tem o, o lance do Quick Time Event lá, tá acontecendo uma merda. Eu acho ótimo você ir pra visão de primeira pessoa porque aí você não precisa ter uma noção de dimensão. Você tem que ter uma noção de imersão. Não,
4: não, seu maluco. Como assim? Então vamos lá. Você tá tendo uma visão não gamer. Que precisa se precaver a é isso.
1: Né? Vamos dizer que ele tá atravessando uma garganta de um canyon e de repente tem uma enchente relâmpago que ele sempre adverte a gente, mas só aconteceu uma vez até hoje que foi na República do dominicana. É, é isso mesmo eu falar, só foi uma vez. O nível de água começou a encher e isso pode bater, a gente tem um medidor de estresse, né, de desespero seja lá o que for, e aí quando vem a cabeça d'água e bate, aí sim, você vai pra visão do cara.
4: Tudo câmera lenta, água pra todo lado, naquele turbilhão pulando. do
1: cacete, mas eu acredito que eu teria uma, uma visão mais louca se viesse pros meus olhos eu não visse o personagem em terceira pessoa, porque tem um momento, em um evento que ele tá no Ártico em que ele fala, se você for pego numa avalanche e ficar preso no gelo e você não souber se você cava pra baixo ou cava pra cima porque é tudo branco do mesmo jeito urine isso. pra onde a urina cair quer dizer que o chão é pra baixo então você tem que ir no oposto então se você tem essa visão assim pô, é isso então eu vou cavar pra cima é a mesma coisa em termos da água né você tem um turbilhão daquilo tudo nesses momentos onde a natureza age contra você de uma forma muito bruta acho legal ir pra visão do cara agora quando você vai explorar um terreno tem o um point and click ou vai pra terceira pessoa ou seja logo que for, a gente adaptar os momentos ah, pra você extrair o melhor daquela experiência, imagina você tá naquele seu bom momento que você tá, ah, vou montar uma fogueira, eu tenho que arrumar uma mecha, tenho que arrumar madeira pra eu poder fazer essa fogueira e aí enquanto você tá lá fazendo, de repente quick time event, acaba aquela sua visão em terceira pessoa e vem visão em primeira pessoa e você já é pego de surpresa no mesmo momento que o cara também é pego
0: olha, encaixa muito bem as ideias eu vejo assim, a premissa que você deu ela fica muito boa, eles se perdem, um avião, um carro pode ser qualquer tipo de situação ali e você já se vê numa selva ou no Ártico, sem nada então, já apareceria na tela a sua primeira missão é achar um kit de sobrevivência, o seu kit de sobrevivência, aí você vai ter que olhar, por exemplo, a fumaça de onde veio o seu avião, onde caiu o avião, e você seguir aquela fumaça ali, é claro que a gente sempre percebe que na série, é impossível o cara andar em linha reta, ele começa a andar em linha reta, acha um rio, acha árvore acha pântano, então ali você já começaria os seus primeiros desafios a você transpassar aquilo ali Chegando lá no avião Você já achou o seu kit de sobrevivência Onde você vai ter o teu cantinho, a pederneira E uma bússola, para você poder se guiar Durante o jogo, a partir dali O próprio jogo já vai te dando as fases Cada fase seria um obstáculo a ser cumprido Você tem que primeiro se situar Onde eu tenho que me situar? Eu tenho que procurar Uma estrada, ou procurar comida Salvar depois alguns procurar sobreviventes água,
4: Depois está anoitecendo um abrigo, ou fazer fogueira E se ele não fizer fogueira? Vai passar a noite Isso No aí.
2: frio? Você pode passar três semanas sem comida, mas apenas três dias sem água. A desidratação pode matar E encontrar água é prioridade absoluta
3: Queria aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês Queremos fazer um jogo fácil ou difícil? Porque o, o jogo da prova de tudo Traz uma oportunidade bem única Que é ser muito difícil Porque mostraria pra pessoa que é fã Como seria se ele não fizesse aquilo direito Então a chance de ser um risco real pra
1: ele, entendeu? Concordo, eu acho válido também Mas você também tem que abrir o leque pra pessoa Que quer só passar o tempo com aquilo dali Mas aí você Adoro. pode colocar os níveis ali Então você pode colocar os um... né? então, um níveis de
4: dificuldade o fácil sim, tem sim. Tutorial o tempo todo. Então, mas o jogo mesmo assim. Você ensina, colocar, né? por exemplo, um jogo
3: difícil, citando por exemplo o Fallout Nevada. você tem um modo fácil que você joga tranquilamente. O jogo se passa num deserto. No modo difícil, você tem que se preocupar em comer, dormir e se alimentar, porque isso acaba. É isso mesmo. Sim, sim. É
4: exatamente isso. Só que é,
0: se você não fizer um desse... A é... gente
3: mede o nível do jogo pelo normal, pelo padrão. Outros jogos também têm essa ferramenta de ter vários níveis de dificuldade, mas a gente considera sempre o padrão, porque é o padrão que vai ser usado em reviews
1: e análises, entendeu? posso dar uma sugestão então? Proximidade de civilização. O tamanho do cenário é
4: diferente de acordo com as
1: Exato. Você, ó, eu quero fazer um jogo fácil. Então você vai ter um gap de tal local que você vai cair, você está próximo da civilização. E toda vez que o Bear está próximo, ele vê uma civilização a 3km de distância. Ele fala, olha, finalmente eu me salvei, é hora de eu ir para casa. E acabou, o cara nem chegou. Então a gente joga ele num período curto de jogo, em que ele pode, de repente, zerar aquela missão no período da série, né, do episódio que é de 40 a 50 minutos que é um jogo rápido.
3: É, então, isso traz Entendi. o que tinha surgido no começo, que é ser o estilo roguelike, onde ele, primeira vez que a pessoa joga, ela tem muita dificuldade provavelmente morre morrer várias vezes, mas aí abrindo coisas, e desbloqueando, às vezes aprendendo mesmo, com aquela planta vai me deixar doente, mas aquela outra planta eu posso me alimentar dela, entendeu? E com o tempo o jogo fica mais fácil.
1: Ótimo, Radok ele tá vivenciando o local, mas deixa eu te dar uma dica, se ele cai perto de uma cidade ele tá numa situação fácil, vamos dizer assim, ele vai sofrer um pouquinho, vai ter uma diarreia, vai ter problema de arrumar água, seja lá o que for, e ele vai ter que chegar no local que ele tem que chegar, porém, ele pode tomar decisões erradas, ao invés de seguir pro norte em relação à civilização, ele pode seguir pro sul e se lascar ainda mais eu já vejo o seguinte, pra botar o nível de dificuldade aí, você pode colocar o mesmo jogo e
0: as partes difíceis do jogo, por exemplo, como você comer, você beber água, se alimentar perder a tua energia, porque esse jogo, eu acho que o vital desse jogo é o cara ter a energia dele ele sugada com o tempo. Por exemplo, geralmente nos jogos que a gente vai jogando, você perde sua energia, tua estamina conforme você enfrenta inimigos. Esse jogo vai ser algo totalmente contrário. Você vai estar tá perdendo energia continuamente, porque você vai ter que andar, você vai estar tá num deserto, você vai estar tá na geleira e aquilo ali vai consumindo energia do corpo dele. No modo fácil, você não perderia essa energia dessa forma. Você pode perder muito lentamente.
1: Desliga-se dificultador, né? Acima de tudo, né? Ou o a prova de tudo, lento. ele é uma série que fala de subsídio. Você tem que se aproveitar com o que tem ao redor. Você aumenta o subsídio Sim. que ele tem dentro da mochila. Ele tem uma barra de chocolate, é. ele tem qualquer outra coisa que pode aumentar a energia dele pra ele poder ir do ponto A ao ponto B. Show de bola. É, outra outra então coisa que dá pra colocar é o
4: ambiente. Pode pôr chuva ou tirar chuva. Você pode pôr abelha, um você pode pôr coiote. Você tem um
1: terreno que favoreça mais a ele que não chova tanto, seja mais fácil arrumar merda chamadeira, você ter cavernas pra poder colocar o seu abrigo da noite. Há vários fatores que você pode selecionar pra fazer o jogo mais fácil ou mais difícil. Você começa a jogar antes de você começar a
3: fase, você escolhe o que pode acontecer. Por exemplo, chance de chover, chance de nevar, esse tipo de
4: dificuldade do terreno. Que nem no futebol que você escolhe lá o tipo de bola, se venta, se não venta. Pra computador funciona legal, isso pra console eu não sei. Eu colocaria mais simples, cara. Fácil, médio e difícil.
0: É, eu colocaria o seguinte, é um o normal difícil e o tem que Expert, ter o um fácil. O pessoal melhor. de
4: hoje é só no fácil. O normal um já fácil. seria o
0: fácil. Seria o seguinte, é você jogar não, não, o normal, não. seria você jogar com tutoriais na tela. Como tem muito jogo aí, você tem uma missão pra cumprir, e se você não consegue cumprir aquela missão ali em determinado tempo, o próprio jogo ele já aparece bem grande ali na tela, letras de garrafagem. Deseja ver a solução do puzzle, ou deseja verificar Nossa, tem sai dessa fase? Tem, hoje em dia jogo, tá nesse nível isso. mesmo. Até eu que não jogo, eu sei que tem. O difícil não tem isso. No normal, você vai jogar de boa. Se você chegou lá num puzzle ou numa parte que você tá muito preso ali, você não consegue sair, o próprio jogo ele te dá essa solução. Deseja ver a solução, mas você escolhe, sim ou não. Ó, oh, não, eu quero tentar mais um pouco. Por que que eu não tiraria isso da prova de tudo? Simplesmente pela dificuldade da programação. Se você faz um jogo em que você taca muita opção ali, a probabilidade do jogo ter bugs e glitches vai ser imensa, porque o cara vai ter que escrever milhões de linhas de códigos ali com coisas diferentes. Por exemplo, vai ser muito fácil ele conseguir água, ele não perde tanta a energia dele como vai ser no difícil e no expert, e comida é fácil, ele ficou com fome, aí você tá vendo a, a barra dele de energia já ficando no vermelho, então vai aparecer ali, ó se você precisa adquirir comida, então toda árvore ali que você encontrar, vai ser fácil você conseguir uma fruta, ou se você estiver perto de um rio, aí poderia entrar um evento de quick time event, na hora de você pescar lá, né, você apertar o botão na hora de fisgar o peixe, seria mais fácil, quanto mais você aumentar a dificuldade, pior é, como é na maioria dos jogos. Dessa forma você vai ter um nível de programação mais simples em que se escreva menos linhas de códigos ali para que tenha menos bugs. Porque um jogo desse, em mundo aberto, como a gente está tentando fazer em que você tem terceira pessoa e em algumas partes, primeira pessoa a probabilidade de ter bug e de as pessoas caçarem bugs é gigante. E hoje em dia, se você for ver, muitos gamers pegam os jogos, não querem às vezes zerar o jogo. Eu vejo a prova de tudo como um jogo que a pessoa, ela vai zerar aquilo ali e vai ser uma espécie de GTA. O cara, ele vai ficar rodando a floresta lá para ele encontrar outras coisas. Então você pode
1: colocar uma infinidade de coisas dentro desse mundo ali. Exploração de possibilidades, né? É,
0: Coloca ele vai no poder caderninho depois. dele os
4: animais que encontrou, ou tipos de plantas, né? Comestíveis ou venenosos.
0: É, perfeito. Já zerei o jogo, terminei aqui. O que eu tenho para fazer agora no jogo? Ah, vamos explorar isso aqui. O que eu posso caçar mais? Eu cacei peixes. O que eu posso caçar? Ah, eu posso caçar aves. Posso procurar frutas. Ah, eu posso pegar mais dicas. Então você colocar uma série de achievements ali, de troféus, para que a pessoa ela, após terminar o jogo ele vê como o jogo termina, ele ir platinando, pegar o jogo e zerar 100% aí você já abre um leque maior de possibilidade pro cara perder mais tempo naquele jogo.
3: É, eu acho que o, o ideal do mundo aberto nesse caso, é porque a pessoa pode ficar e ela simplesmente pode nunca zerar o jogo, ela pode ficar passeando, Sim. rodando ali porque em jogos que tem essa possibilidade de crafting e de mundo aberto é sobrevivendo no aquele ambiente onde do que buscando qualquer objetivo. O grande sucesso do War Z que depois virou em Playstation não era nem porque era um jogo de zumbi ou de tiro, mas era porque era um jogo de sobrevivência. As pessoas gostavam de sobreviver naquele ambiente.
2: Eu sempre estimulo a equipe a experimentar as coisas que encontram. No subterrâneo em Belize descobriu um inseto monstruoso. E, de repente, todo mundo perdeu o apetite.
4: Eu tenho uma pergunta polêmica pra vocês. Multiplayer.
1: É um bom ponto. Eu acho que excelente. Vocês têm a dizer? Eu tenho a dizer que isso só corrobora o lance do jogo ser a montagem de um novo programa. E cada um ser um membro da equipe que caiu em locais isolados. Eles têm que se encontrar e tudo mais pra poderem sobreviver por mais tempo. E todos poderem se ajudar nesse momento de crise.
0: É, aí você já tá falando de co-op, que eu ia sugerir. Você é, tem três ver. vertentes que você pode colocar nesse jogo single player, você vai jogar sozinho e fazer todas as suas fases ali, e você pode ter um co-op, que seria bacana esse co-op aí, por exemplo, zerar o jogo então, vai ter parte do jogo ali que você, olha, a gente precisa passar de um rio um vai ter que pegar uma árvore de um lado outro do outro, vamos atravessar a árvore, vamos construir uma jangada, cada um vai para um canto procura os materiais necessários e a gente se encontra aqui para poder fazer a jangada então esse é um, para um modelo co-op ficaria perfeito, e pro multiplayer eu pelo menos enxergo ele como várias pessoas dentro daquele mundo em que elas podem se encontrar e ter a opção de se ajudar ou não.
3: Eu acho que multiplayer deve ter no máximo mesmo quatro pessoas, três, não encaixa muito fazer uma comunidade grande desse tipo de jogo.
0: Não, 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 comunidade muito grande não, mas eu digo o seguinte, você pode ou não ajudar aquela pessoa? Como a gente sabe que todo grupo de pessoas sempre há divergências, então você, por exemplo, eu não gostei muito daquele personagem ali. Como é um jogo de computador, vamos com partir dessa premissa, é um jogo de computador, então pode ter a comunicação tanto por escrita como o headset Vamos supor que você está jogando E você não gostou do personagem do seu colega Que está ali. Eu não estou a fim de ajudar esse cara Eu vou seguir o meu próprio caminho. Então esse aqui é o multiplayer Se você tem que chegar a alguma missão E quem chegar aquele lugar primeiro Seria o tipo condecorado daquela missão Geralmente o multiplayer é assim. É quem faz mais pontos Então você coloca ali dentro No multiplayer, dentro daquela fase, você tem objetivos Para cumprir. Qual é o primeiro objetivo? Preciso caçar um pato para comer. Se todo mundo Estiver junto, é mais fácil você Conseguir caçar aquele pato ali. Mas se um não tiver a fim de ajudar, olha, eu não tô a fim de ajudar vocês. Eu vou caçar o meu pato sozinho. Então, aquele ali pode ter uma possibilidade maior. Seria bacana você pensar nisso. Tá,
1: então deixa eu te pedir um momento de reflexão, Roberto. A gente tá lidando com um cliente que é o Discovery Channel, que teoricamente está fazendo com que as pessoas saibam mais, sejam mais cultas e elas queiram se ajudar, né? A gente tá lidando com um patrimônio familiar na Discovery. Então a gente tem que entender que se a gente colocar esse tipo de conflito, pode ser prejudicial para a imagem da Discovery, você abrir esse tipo de sabotamento de um grupo que teoricamente são funcionários da Discovery que estão indo fazer um trabalho a gente entende que a psique humana leva pra auto -sobrevivência, né? e não a sobrevivência de um grupo a gente pode lidar, sim, com rixas, como por exemplo acontece num programa de sobrevivência chamado Desafio em Dose Dupla, principalmente o que tem lá nos Estados Unidos, que o militar que tem lá é um babaca é. que ele desmerece todos os caras que têm um conhecimento selvagem e fala, isso aqui é um idiota isso aqui não sabe o que está fazendo, a gente pode ter um cara soberbo desse na equipe, sim, mas esse cara não vai ajudar, lógico, sempre vai ter um malandro que não vai fazer nem nada só que aí, cabe do grupo como vai reagir e incluir o cara nessas situações, como por exemplo, a gente tem que fazer uma grande fogueira que suba uma fumaça preta para um navio lá na casa do caramba conseguir ver a gente, então a gente precisa de determinados tipos de madeira uma mecha gigante, precisamos fazer um buraco para poder correr vento por baixo e alimentar o fogo. Então, a gente tem uma série de situações onde todo mundo tem a sua função. Se todo mundo faz tudo direitinho, ok, 100% de êxito. Se não faz, diminui a chance de você ser resgatado. E a gente tem que ver onde é que foi o ponto que ficou com porcentagem baixa. Já ah, foi o fulano que não conseguiu arrumar mecha. Pô, mas o cara se esforçou. É, cara, se esforçou, mas é o que o Bear Grylls fala. Você pode fazer 900 vezes certo, mas basta fazer uma errada para você se dar mal. É, mas isso que você tá dizendo é co quando você
0: se ajuda. Multiplayer é cada um pode tomar a decisão que ele quiser.
1: Por isso que eu tô colocando essa discussão, Roberto. Será que vale a pena a gente colocar o multiplayer dessa forma ou só habilitar o co-op? Que eu Aí, acho que é mais a cara do, do Discovery. Discovery.
0: Eu acho que só co-op é melhor. Aí você pode colocar um co-op com quatro pessoas. Fica legal. Eu acho que até
3: colocar menos pessoas, colocar duas, considerando que seria assim, a equipe técnica, por exemplo. Seriam os dois cinegrafista e o fixer, né? Podia ser duas Na pessoas. verdade,
1: são três ou quatro que normalmente. Porque dependendo do local Adoc, Você tem que ter duas câmeras E o consertador, né, o fixer uhum. Mas você também pode colocar um camarada Do som, seja lá o que for Ah, então fechou,
3: quatro pessoas E é. isso em videogame, por sinal, é bem mais comum A maioria dos jogos que tem Multiplayer tem quatro pessoas
2: Vamos lá, vem, vamos Tá tudo bem, segura aqui, fiquem aqui Tá bom vamos andar mais um pouco. Cara, me veio uma ideia agora que eu
0: acho que ficaria sensacional. Provavelmente, a galera já jogou aí, tem um jogo de Playstation 3 chamado Journey em que você é um personagem, ele não fala, claro, não seria o nosso caso, mas você quando encontra uma pessoa, você vai com ela até o fim. Ou às vezes não, você pode encontrar várias pessoas até o fim do jogo. E o mais legal desse jogo é o seguinte, ele é, justamente o nome dele é o que diz, é uma jornada. Por que não esse co-op aí ser é uma jornada em que você tenha que procurar no co-op, amigos que vão te ajudar, e quando você encontrar esses amigos vocês vão passar por todas as fases depois todo mundo se agradece, no final do jogo, e todo mundo vai embora porque no Journey, você nunca sabe com quem você está jogando, é um jogo que não tem como falar assim, ligar o meu amigo e falar, vamos jogar junto, é um jogo que você, é a surpresa que dá o feeling do jogo você liga, e você vai encontrar alguém de onde aquela pessoa, de que parte do mundo ela é, você não faz a mínima ideia
1: pode ser interessante também, visto que o acidente que você sofre, você não espera sofrer também, né? Você tá montando uma equipe Sim. totalmente nova. Que teoricamente você não conhece as pessoas. Você tá indo para sua primeira incursão no trabalho do Aprova de tudo. E ali você conhecer as pessoas. Não necessariamente não ser uma pessoa de outra língua, né? Mas isso é uma, uma, uma metáfora. Porque você vai nessa condição encontrar pessoas de outros países. Mas acima de tudo é você conhecer a pessoa. E o que você faz é o que te define. Sim, é um desconhecido que está te
0: ajudando. No final, vocês podem dizer juntos, poxa, muito obrigado, nós sobrevivemos, cada um segue a sua vida. E isso aí se encaixaria muito bem nessa ideia do co-op do A Prova
1: de Tudo. E lembrando que existe um co-op no próprio A Prova de Tudo, que é o desafio selvagem com o Bear Girls, né, cara?
0: Na verdade, na própria série tem um co-op ali, que é a galera que ajuda ele. Então, sim, sim. ter esse co-op na série, encaixar no jogo já seria só realmente pra você complementar. Exato.
2: É Esse é o tipo de atitude que você tem que ter.
4: Tem que improvisar. Uma coisa maluca que eu imaginei é que vocês em algum momento realmente jogar um programa de TV. Então se você tem o um câmera, tudo que é filmado tem alguém.
1: Eu cheguei a pensar numa parada meio GoPro, sabe? No meio da parada mas só o que acontece. Isso daí daria um elemento e subsídio a mais pro cara. É maneiro e tudo mais, mas de repente pra jogabilidade ia ferir o que a gente tá se propondo a fazer. Porque acima de tudo, eu acredito que com a prova de tudo a gente pode fazer uma boa história de relações humanas. E hoje em dia tem se premiado muitos jogos Pelos seus roteiros, né? O The Last of Us tá aí que não deixa a gente mentir Ô Mata, mas essa visão de câmera
3: Já foi usada em um jogo chamado Kenny Lynch E não, não é uma câmera, é só a visão de câmera Sim, mas a essa visão, sim. visão de
1: câmera que a gente vai ter Vai ser justamente nos quick
4: time events Não é diferente aí É
3: uma jogabilidade, um gameplay que já foi usado E funcionou, então não é uma opção que pode ser usada
0: Foi muito bem citado aí o Kenny Lynch
4: Parece um filme found footage é,
0: isso. Isso. é um jogo que você Quando começa a jogar a primeira impressão que você tem é isso aqui é diferente do que eu tô acostumado necessariamente, como você falou, não tem ninguém ali filmando, mas o posicionamento da câmera ele é totalmente diferente do que você tá acostumado, isso se encaixaria muito bem também nesse jogo aí, o certo é você mover a câmera em todo lugar, pra onde você quiser né você ter o um giro de 360 graus no teu analógico ali direito, mas em algumas partes, você ter uma câmera fixa daquele ponto, vai te dar um pouco mais de dificuldade, mas que isso aí se encaixaria perfeito
4: Olha lá, Resident Evil, né?
0: No anti de ter isso. O próprio Tom tem no God isso. God of War tem. Tom Raider, God of War. Você pode unir muito bem aquelas cenas de God of War, quando você tá terminando ali uma fase em que a câmera vai se distanciando e você vai podendo ver aquele cenário monstruoso. Você
4: você pequenininho na tela, né?
0: Isso aí dentro de uma floresta,
4: dentro de uma geleira. Um deserto.
0: É, você tá vendo ali o teu personagem em terceira pessoa. Conforme ele vai se afastando, você vai vendo a imensidão da onde você tá.
4: A música vai subindo.
0: Sobe aquela música, quando você vai falar, caramba, olha onde eu tava, olha tudo que eu passei.
3: É, isso aí é da parte de direção do jogo. É,
4: isso sim, sim.
3: Mesmo. Sobre a parte do multiplayer, do co-op, eu acho que a ideia que foi adotada no Journey não caberia muito bem pra esse tipo de jogo. Você ter um gameplay com outra pessoa desconhecida, eu acho que... Ah, não, assim, a partir você... do momento
4: que você tá contato com a pessoa, você passa a conhecer. Essa é a diferença. Abre o chat, enfim. Pode jogar com o seu
3: amigo, pode convidar ele, ou se você uh -huh. não tiver nenhum amigo disponível na hora, você abre o seu jogo e outra pessoa entra. No caso do Journey... Ah, Sim. Você só sabe isso. quem jogou com você quando você finaliza o jogo. Ah, sim.
1: Você coloca um filtro de como você vai elaborar isso daí. Se vai ser com um amigo ou se você vai abrir a público.
4: Concordo. E outra, vai ter o avatar da pessoa. A partir do momento que se conhecem tem que haver algum tipo de comunicação.
3: Né? É, se não deixasse como o Johnny faz, você joga com outra pessoa, mas você não sabe nada sobre ela até
0: os créditos
3: subirem, eu acho que não encaixa muito bem nessa proposta.
0: Não, eu concordo. É, você poderia colocar aí duas opções, vô. olha, eu quero jogar com desconhecidos, não você descobrir que esse desconhecido no final do jogo. A ideia que eu dei do Johnny, é só pra você pegar o feeling ali. Ah, Mas você, que... quando encontrar uma pessoa que você não sabe de onde é, você vai passar a conhecer aquela pessoa. É basicamente a ideia. Não, Encontrou a tá equipe só... agora, conhecer a... privada, isso, fala pública. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Eric. Ah, bom! Explodiu o treco. Não deu nem tempo de conhecer o pessoal. Eu não sei o que é o nome dos outros. Então, ali você vai conhecendo os outros personagens. Ou você também tem essa opção. Olha, eu não quero jogar com personagens desconhecidos. Eu quero montar a minha equipe aqui. Eu chamo a minha galera, meus amigos. Cada um vai pegar o seu personagem
1: e a gente também vai junto. É, e a prova de tudo nada mais é do que isso também, né, cara? Você tem
4: opções. Você escolhe pra onde você quer ir, cara. Isso. Ah, beleza. Porque se eu monto meu personagem especializado em escalada, e vou parar num deserto que Não, só é. tem radeira, eu tô ferrado. Olha, mas isso é bom, cara. É superação. Imagina só, você tá indo pra Nova
1: Zelândia, e Nova Zelândia tem tudo. Você tem deserto, você tem escarpas, você tem neve pra caramba, floresta temperada ali no meio, tem tudo num lugar só. Imagina... Imagina você, ah, vamos hoje fazer um programa que se passa totalmente na montanha. Aí o cara vai todo armado e parapetado pra aquele lugar. Vai com capote, seja lá o que for. Malandro, tu caiu no meio do deserto. Se vira. E aí, como é que faz? Porque você não escolher a missão seria interessante. É, eu
3: acho que é legal. legal. Vocês conhecem o Last 4 Dead?
4: Conheço. Já, Já ouvi falar. sim. Então,
3: porque eu acho que até encaixa bem o tipo de forma que o Last 4 Dead faz as campanhas. Você tem várias campanhas e cada campanha é composta, acho, de quatro fase. Cada campanha pode ser ambientes diferentes. Não ter uma ligação no um roteiro encaixando tudo. Até pode ter alguma ligação, mas é, é mais uma coisa que a comunidade cria de justificativa. Mas cada campanha tem suas próprias histórias. E dentro dela tem pequenas divisões com checkpoint e, e tudo mais. Então uma coisa que poderia encaixar seria assim. Dividir o jogo em campanhas e cada campanha ser um, uma situação diferente.
1: Ótimo, acho legal isso. E eu te digo mais. O prêmio ao fim de cada fase, né, que você terminar, vamos dizer assim, você vai ter que explorar toda aquela ilha para poder sobreviver. Vamos combinar. Você tá indo de avião a determinado local. As pessoas vão manter contato com o teu avião. Você não consegue mais manter contato. Você vai triangular o último contato. A galera vai vir te procurar. Vai procurar caixa preta, seja lá o que for. E evidências em algum momento vão te levar até aquela ilha. Então você tem que se manter vivo durante esse período e procurar o melhor local para ser visto. E no meio desse caminho, você faz a filmagem, vamos dizer isso. E no final, quando você fechar essa campanha da ilha deserta, por exemplo, você tem um episódio completo De uma prova de tudo Que você mesmo fez uhum. É isso aí Você pode colocar Como tem no anti Em vários jogos uhum. O anti é,
0: tem a opção De você tirar fotos Naquelas fotos ali Você ganhar Prêmios Você ganhar achievement E no jogo aí É só você colocar Em vez de você tirar fotos Você filmar E aquilo ali no
1: final Vai te dar mais pontuação
0: Ou e mais prêmios XP, né? Isso, Aí XP, vai melhorando as
1: habilidades do personagem. E te respalda pra poder fazer parte da equipe. E quem sabe, no final do jogo, se você for muito bom, você é um novo apresentador do A Prova de Tudo. E
0: se ficar legal também, aí já entra a linha de programação que fica bacana. A maioria dos jogos que você consegue filmar ou ter um replay daquelas cenas, no final você consegue ver tudo de novo. Então, seria legal olha você pegar lá desde o início do jogo tudo que você gravou e ver as cenas ali que você filmou, fez o seu A Prova de Tudo. Aí isso aí pode ser uma coisa que seria compartilhado na
1: internet, isso aí
0: Facebook,
4: daria um, um hype legal. Todo.
1: Pô, seria ótimo. Faça a sua própria prova de tudo e você faz uns 5 minutinhos, até menos, como se fosse isso. um trailer com a trilha do Paul Pritchard tocando lá. Imagina! Música
4: seu avatar no do jogo, claro. Né? Exato, é isso aí. É, fica perfeito, fica
1: legal.
3: Como a Discovery trata mídias sociais, YouTube, essas coisas, ela deixa de colocar o conteúdo lá, não tem problema? Ou você acha que ela A partir do um momento que você chama, torna né? isso
1: o teu jogo público, né, pra você poder participar, você faz multiplayer, você faz co-op, seja lá o que for, vai chegar uma hora que o pessoal vai fazer detonado deles no YouTube, essas coisas acontecem. agora, a Discovery querendo abrir o seu leque de mídias, eu duvido muito que ela vá travar o compartilhamento de jogos, porque o que o cara viveu naquela ilha, não é o que você vai viver. É, porque é, isso pode ser para própria
3: feature do jogo, criar esse conteúdo isso. editado e subir para o YouTube pro Twitter.
4: A, a gente tá comum, pensando tá. no PS4 já, né?
3: Ou o PC também dá para fazer isso, o Xbox One também, também dá para fazer
4: isso. isso, isso, ok. Você tendo o
0: teu clipe ali do que você viveu no jogo e compartilhe aquilo em rede social, não tem como a Discovery ou nenhuma empresa querer reclamar, porque aquilo ali é uma propaganda gratuita, não é o jogo que todos vão jogar, é o jogo que aquela pessoa jogou, então todo mundo vai querer pegar aquele jogo e falar, poxa o cara fez um clipe com as aventuras que ele viveu no jogo todo, pô, também quero pegar esse jogo e fazer o meu, Exato. e eu vou tentar fazer ele de forma diferente, aí entra aquela parte de todas aquelas subfases então você tem infinitas possibilidades que você pode fazer, peguei e fiz um clipe subaquático, mergulhei no rio e olha o que tem aqui dentro,
4: olha eu caçando um jacaré aqui
0: como já fizeram um documentário. Com a vida aquática de GTA Pra você ver como é que as pessoas exploram As possibilidades que tem um jogo Os programadores hoje em dia eles têm que pensar realmente Em tudo, ele tem que falar, olha, alguém vai Ter essa ideia de mergulhar e ver o que tem Dentro desse rio, o que, que tem aqui debaixo Então você abre um leque de milhões De coisas para as pessoas fazerem, aí entra Aquela primeira ideia que a gente falou, é um jogo Que a pessoa, além dela zerar, ela pode Continuar jogando e jogando e fazendo novas Coisas.
1: E liberando vários cenários Porque, por exemplo, Sim. você tem o cenário 1 Da ilha tropical, você tem o cenário você dois, deve ser que... depois, isso. Exatamente. Você pode jogar em vários locais, na verdade. Porque o da Sibéria, por exemplo, teve duas partes. Savana africana teve duas
2: partes. Porque é muito o do grande. O alemão não
4: teve ainda.
1: Ainda não, porque
4: ele não sairia <risos> vivo
3: de lá, hein? Tá treinando para. como sobreviver
2: lá. É. Ao se deparar com uma situação como esta, você tem duas possibilidades. Voltar ou encontrar um jeito de atravessar. Eu tive uma ideia.
1: A gente já sabe mais ou menos como é que a gente vai abordar isso. A gente quer oferecer pro nosso jogador as experiência. Não é a realização de você chegar no final com mais pontos nem nada. É a sua experiência. Algo que quando você for pra vida real e de repente se lascar, como esses caras se lascaram e, porra, caramba, eu vim no jogo. No jogo, se eu conseguir fazer desse jeito, tá tudo bem. Eu posso me dar bem. Ou não. É interessante que a gente utilize todo o cenário e a natureza contra o nosso jogador. E isso é que vai fazer o diferencial do jogo. É a exploração do local, a busca por subsídios e a busca por sobrevivência. Não vale a pena a gente fazer como faz, por exemplo, o Les Stroud no, no Survivor Man, porque lá ele vive durante sete dias cinco dias, seja lá o que for, num local ele vive ali, ele não tá procurando escapar enquanto o Bear Grylls está sempre querendo escapar do local onde ele está.
4: Essa, essa parte de procurar subsídios, no, é, é presente numa prova de tudo, tem que ter, mas não é o objetivo principal, mas é, é importantíssimo, tem que ver comida Exato. tem que ter água, tem que ter fogo, tem que ter abrigo, isso é essencial é muito é importante,
1: tanto que ele fala, o fogo é bom pro moral, você tá bem pra baixo no jogo, você tem que lidar com a condição psicológica do personagem sabe, então você ter vários mostradores de energia, eu pensei inclusive da gente colocar até um sub-painel de vitaminas ou coisa do tipo, por exemplo, cara eu tô com um problema que eu não tô conseguindo andar direito, então você precisa de sódio, você precisa de cálcio, o que que você precisa? Então aí você tem que correr atrás de algo do tipo, que não adianta por exemplo, num episódio que ele tava numa floresta, temperada. Né, com muita neve e tudo mais E ele conseguiu pegar um coelho Aí ele cozinhou o coelho,
2: aí comeu o coelho E falou, ah, mas não coma muito Tecnicamente, a carne dele rouba mais vitaminas E minerais do que pode fornecer Tem uma história de caçadores que Viveram durante meses comendo só coelho E acabaram morrendo de deficiência de minerais Então, ele sempre fala
1: Energia, tá? Mas você tem que usar essa Energia com consciência
4: Acho que uns três ou quatro índices, assim, é suficiente Eu acho sim, que isso sim. pode
1: ser
3: um, um Status
1: flutuante, na verdade, quando
3: precisar, ele aparece. Como, por exemplo, do GTA, que o cara come demais e fica gordo e tal. Ou
4: se está envenenado ou intoxicado com alguma coisa, precisa de tal substância, tal planta.
0: Ah, sim. A dor de barriga tem que ter lá. Uma febre. Se você comer alguma coisa ruim, e comer né? coisas
4: nojentas. Tem que ter também, né?
1: Ah, tem que ter também o um nível ah. de estresse psicológico na hora de comer. Você fala, caraca, eu vou ter que comer um olho o estresse de Estresse psicológico
4: yaki. é um
2: índice interessante para pessoa não curar.
1: Exato, exato.
2: De sanidade, né? Para sobreviver na natureza, você precisa... Precisa de energia, o que significa comida. Você não pode ter frescuras e precisa aprender a superar seus medos.
0: Essa parte de comer aí, quando ele for comer coisas nojentas, é a parte da visão em primeira pessoa. É, <risos> nessa
4: parte o som é muito importante. Tem que ter uhum. som de calçinhos quebrando, gosma ah, escondindo,
0: esse... né? Isso, você pegar aquela visão de primeira pessoa ali, só a mão do personagem, e você vendo assim, cara, eu tenho que comer isso.
1: Tem que comer, e você vai ver a tua energia voltando A visão ali. em primeira é pessoa... É de estresse, né? Momentos de estresse.
4: Coração batendo não, forte, baixo, né? né? Neste... Exato. A energia indo então, é lá pra baixo, baixo quase desmanhando.
1: O som acima de tudo, Radó, que é muito importante. Porque é toda uma composição. O cenário ele é vivo. É Como não vai ter música de
3: fundo, pelo menos na maior parte do tempo, então tem que ter o som ambiente. Até porque através do som, que muitos jogadores se baseiam pra procurar, por exemplo, algum um perigo. Digamos que tem um, um animal escondido em algum lugar. Aí o som vai ser importante pra você saber onde é que tá esse animal, entendeu?
1: Ah, e a gente tem que trabalhar isso isso daí muito bem, cara. O som totalmente 5.1. 7.1. 7.1. <risos> perdão. Tá desatualizado. Perdão. Tô assim, tô assim. Você consegue ouvir passos atrás
0: ou na tua esquerda, na parte de cima. Então o som 7.1 para um jogo desse aí vai deixar a pessoa totalmente fora do mundo, cara. Ele vai se transportar
1: e vai ter uma imersão completa no jogo. Esse jogo, acima de tudo, tem que ser sensorial.
0: Sim. O próprio Call
3: of Duty que é um jogo muito mais de ação. Existe até um termo que jogadores usam da pessoa que ela
1: seguia pelo som pra poder pegar um inimigo de surpresa.
4: É, porque você ouve os passos na da, da, da direção correta.
1: Né? Isso. A gente falou de quando você tá chegando no fim da missão ou tá chegando, por exemplo, uma cabeça d'água pra pegar você ou tá tendo desmoronamento, você tem um crescendo da música. É o único momento que você vai ter uma música pra você... Caraca, agora o bicho vai pegar. E, e mesclado com o cenário agindo contra você, sabe? Isso daí dá aquela explosão de adrenalina que tu tem que ter pra poder se salvar. A música traz isso. Uhum. A música vai entrar em partes chaves do jogo, né?
0: É,
2: Exatamente.
1: É parte de perigo, principalmente.
4: Naquele do Drake, desculpa, eu esqueci o jogo. Anteater. Isso, a música é usada de maneira sensacional. Assim. De repente é silêncio, aí vem aquela trilha bem sutil, assim. Você nem percebe ela chegando. De repente ela cresce quando tem algum momento grandioso. É muito, muito bem feito.
0: é sua voz é assim, ele não tem som. A grande maioria do jogo é o Joel caminhando com a Ellie e o som ambiente. Quando chega alguma música, alguma coisa, ela vem sutil. E é justamente nas cenas de ação, ou nas partes de ação. Ou quando tem algum intervalo ali, uma cutscene. É quando entra a música. Mas 80% do jogo é som de ambiente. Você anda na mata, você ouve o mosquito. Você ouve o som dos passos da planta, por isso que eu digo que hoje em dia o jogador, ele explora muito isso, eu comecei a andar rápido e devagar eu percebi que ao andar devagar o som das folhas que batem na perna do Joel, era diferente de quando ele anda rápido, isso aí num jogo desse, ele vai sentir a todo momento porque ele vai estar tá dando dentro de mato, se ele estiver dentro de um, uma geleira, a neve vai ter um som quando ele correr, quando ele andar devagar vai ter outro, então você pode explorar muito a parte de sonora desse jogo.
2: Com tão poucos recursos para sobreviver, você não pode passar muito tempo aqui. Sua melhor chance é continuar seguindo para o norte, na direção das montanhas atrás de água e civilização.
1: Senhores, estamos chegando no final da nossa reunião. Eu acho que muitos pontos muito importantes foram feitos aqui. Inclusive, meu amigo Roberto me lembrou aqui, analisou na pauta, que já existe um jogo sobre a prova de tudo. Sim, já existe um jogo já. E qual é a temática dele? É muito parecido com o que a gente fez aqui ou não tem nada a ver?
0: Ele foi dado com 4,5 de pontuação.
4: De 0 a 10,
0: né? É, de 0 a 10 ele é um jogo muito fácil ele é baseado também nessa série de TV, porém assim é aquele jogo que foi feito mais no hype, pra vender do que propriamente com a qualidade então, não vai ter toda essa imersão, muita gente torceu o um nariz pra esse jogo reclamaram muito, no IGN que é um dos sites mais conceituados de videogame foi dado como uma nota de medíocre <risos> vocês teriam ideia ele é uma mistura meio que bizarra, de aventura ação, e tem puzzle no meio do jogo, por isso que eu disse assim a gente tem que explorar muito bem essa parte de você colocar quick time event ou puzzle porque não deu muito certo e ele tem cinco expedições durante o jogo, né? basicamente a ideia é recolher materiais lá né? e fazer algumas tarefas, construção de fogo, pegar comida criar algumas ferramentas para sobrevivência enquanto você viaja quilômetros pela paisagem, mas ele não foi um jogo muito bem recebido, é um jogo com lançamento de 2011 não foi legal não, cara. Eu, eu vi uns então... Tem vídeos
4: desse jogo, e realmente parece muito feito a toque de caixa, né? Tem o narrador, o Pergris fica falando, ou boa parte do jogo, assim. Sim, sim. É muito chato. Tem narrações dele. É, parece o um programa, assim. Quer dizer, o programa é legal, mas como o jogo ali, a adaptação ficou ah, muito infeliz, eu acho. O que eu achei legal, é que eu vi também um vídeo, do Far Cry 3, o maluco pegou os áudios da Prova de Tudo, mixou em partes do jogo, e ficou sensacional, assim. Ficou muito legal, ele caçando, o ar, que o jacaré está me observando, não assim. sei
1: Bom, então a gente sabe que jogo a gente tem que superar, né?
4: É. Pelo menos temos que ser melhor que esse jogo aí. Só o nosso tutorial vai ser já é melhor. Só a ideia já é,
0: é. a ideia que foi dada aqui já supera bastante. Principalmente porque é um jogo de 2011. Então, assim, são gráficos bem desatualizados. O
4: gráfico é indiferente, se o jogo é bom ou ruim.
0: Não, não, eu tô dizendo o seguinte. Não é definindo que um gráfico ruim, o jogo é ruim. É um jogo que pra 2011, ele não tinha tinha um gráfico bonito, eles é, podiam verdade. ter feito que coisa bom, muito mais bonita, por exemplo você tá correndo com o um personagem do nada a cena corta e ele aparece com um pedaço de graveto na mão pra bater na cobra, não tem uma sequência, são coisas entrecortadas, pula no meio não de feito, pântano né? e no não afunda, foi bem nas coxas provavelmente isso aí foi pra pegar o hype ele devia estar tá naquela fase, olha tem que fazer um videogame aqui pra vender até onde eu li, o público americano teve uma receptividade muito boa, porque por ser um jogo que ele fazia muito sucesso lá com o público infantil, deu muito certo, mas é muito repetitivo.
4: É, uma Mota, ou seja, ignore esse jogo completamente. Como foi Vai com ser frente, fácil, né? Cheguei no topo
2: dessa coisa. Eu não tô cansado, tô morto.
1: Então eu vou passar umas missões pra gente, já que a nossa reunião já tá no fim. Seguinte, vamos trabalhar melhor os níveis de dificuldade, inclusive colocando nomes curiosos pra esses níveis de dificuldade. De normal, difícil, maníaco, mas vamos colocar algo que tem a ver com a própria mitologia do A Prova de Tudo. Ok. Vamos trabalhar também as possibilidades de multiplayer. O co-op, como vai funcionar o nosso multiplayer, baseado no que a gente falou aqui, pra gente poder estruturar mais bonitinho.
4: Fechou.
1: Ok. Elementos de tela, ou seja, como é que ele vai lidar com os subsídios interagindo com seus menus. O menu, né? Os menus. Isso. A gente vai ver esses mostradores, o que é que vai aparecer em primário, o que é que vai ficar secundário que você pode abrir em outros submenus. Vamos trabalhar isso também. O que vale a pena? A gente tem que fazer um visual clean, porque a gente tem que valorizar o cenário, que o cenário ele conversa com o nosso jogador. Uhum. Vamos falar dos nossos locais para a gente iniciar o jogo, para depois a gente liberar DL6. Então vamos procurar. O que mais apareceu no seriado do a prova de tudo. Trabalhar com quatro ou cinco climas diferenciados para que falhar, ah, isso aqui realmente teve na prova de tudo. A gente pode ver isso, isso e aquilo outro. E depois colocar, eu acho também interessante a gente jogar um random aí no meio para ele de repente, ah, quer saber? Vem a vida. Me mostra o que que você preparou para me sacanear. E o cara se preparou pro deserto e caiu na geleira. E outra coisa que eu acho muito importante. Vamos procurar desenvolvedoras aptas para tratar esse jogo da maneira correta com a verba que a gente tem, que é de médio porte. A gente vai desenvolvendo por correio interno as melhores sugestões com três dicas de trabalhos que eles já fizeram, para o nosso cliente ter uma gama de possibilidades a qual ele deve escolher. Beleza. Ótimo.
4: Ah, e outra coisa que eu queria acrescentar, a gente precisa ter skin de personagens também, a gente dá dinheiro pra caramba. Olha, é, pode é, ser sim. também.
1: A parte de história, pessoal, essa eu posso dizer, eu posso fazer pra vocês. Agora, a parte de jogabilidade, parte técnica, confio muito no que vocês tem a oferecer pra Transmídia.
4: Ótimo. É isso aí. Bora Excelente. lá
1: então, que eu não vou sobreviver a mais um café de três borras aqui, não. Eu
4: comi a Budweiser e estou completamente <risos> satisfeito.
3: Ajuda a causa acontecendo aí. Ah, é verdade, esqueci. Ajuda ah,